0: Olá investidores, muito bom dia, terça-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou Gerson Zanorenz e estou começando o dia com vocês aqui no estúdio do BTG Pactual, nosso grande na lista de equities aqui, Bruno Lima. E aí, bom dia. Tudo bem, Bom. Mano? Vamos lá, turma, começar tradicionalmente no mercado internacional. A gente hoje, lembrando, volta de feriado nos Estados Unidos, ontem não teve negociação no mercado americano, então hoje a gente volta com o mercado em queda lá fora, tá? o S&P aponta uma queda de 0,60%. Né, o Eurostox também na Europa, Londres seguindo a mesma dinâmica, Nikkei no Japão também, cai próximo a 0,60. Então, mercado dividido aqui nessa né, variação entre meio e 0,80 de queda. Né, alguns motivos aqui principais em relação a isso. Que um, a gente está vendo principalmente essa realização de lucros aqui nesse início de ano, e um pouco mais de dúvida é sobre esse pace, né, sobre a velocidade, ou até a data de início de queda de juros, principalmente nos Estados Unidos. Tá? A gente teve uma bateria de dados recente é importante, a semana começou mais lenta, ontem e hoje poucos indicadores para a gente ficar de olho, ou seja, o mercado vai tirando um pouco pelo acelerador, preferindo pagar para ver um pouco essa divulgação de dados né, nos Estados Unidos, somado, né, Lima, temporada de balanço lá fora começando a pegar corpo, hoje tem né, Goldman Sachs e Morgan Stanley, e aí semana que vem começa aí Big Taxi, e, e aí passa a segunda marcha de velocidade.
1: É, recap rápido aqui da, dos bancos que saíram, né, até o momento, em resultados bem limpo que a gente de forma que a gente esperava, uh, City Group foi o um destaque positivo, né então o Melo, acho que ele até comentou um pouquinho aqui, aqui ontem com vocês, só que e, só que a gente ainda não viu, de fato, um movimento de preço olhando os bancos lá fora é, mais mais robusto, uh, acho que a gente continua vendo um uma underperformance razoável do setor de financials como um todo versus esses outros setores, como o caso de tecnologia. A gente estava até debatendo ali, a gente vem aqui para o estúdio, né? a bolsa americana como um toda ela realmente ela está muito a mercê de tecnologia. Não tem... Enfim, parece que é chover no molhado isso, mas isso tem implicações importantes. O é, um setor que descolou muito dos outros, se pegar os ETFs né, ou as próprias empresas, a gente cansa de falar sobre isso aqui. É, e acaba que a responsabilidade realmente desse movimento de preço, né, do que a gente chama do price action do, do S&P, acaba ganhando uma responsabilidade muito grande. É, o lado o lado bom da história, entre aspas, o copo meio cheio disso, é que também é o setor mais afetado pela questão da redução de juros. Bom então, ponto. de fato, você poderia ter um movimento ali impulsionador caso o mercado realmente ganhe convicção na trajetória de
0: queda. Boa, então, turma. Mercado de bolsa para baixo lá fora, dólar ganha força. Então, DXY sobe 0,60 é, lá fora. 10 anos também tem uma abertura de taxa. Volta a negociar acima de 4%, ou seja, um dia clássico de risk off no mercado internacional. Bolsa para baixo, dólar e juros para cima. O mercado realmente um pouco mais cauteloso nesse início de ano, tentando realmente, né, precificar melhor essa queda de juros, né? Olhando hoje a matemática ali, você teria 70% de chance do início de corte dos Estados Unidos em março, né? ontem tivemos aí algumas casas relevantes nos Estados Unidos também cravando né, esse cronograma, mas o mercado, óbvio, quer esperar um pouco mais, acho que essa precificação de março, né, esse, essa boa notícia foi o que levou ali novembro, dezembro do ano passado a ter né, performance positiva, o mercado já antecipando esse movimento né, que deve acontecer em março então o mercado agora já começa a tentar precificar os próximos movimentos e aí realmente vai guardar a temporada de balanços e vai aguardar uma nova bateria de dados aqui, principalmente o PCI, né, que deve ser nas próximas semanas para a gente é, precificar melhor essa queda de juros nos Estados Unidos. O que chama atenção hoje, até diferente desse risk-off, né, esse movimento que eu comentei, deveria também causar uma queda nas commodities, mas não está acontecendo. Aqui razões distintas, né, principalmente a parte do petróleo, tem uma questão específica da escalada né, das hostilidades aí né, no Oriente Médio, tivemos né, novas questões envolvendo né, os Estados Unidos e, e, e os rutiços também né, nessa madrugada no Mar Vermelho, que trouxe aí novas preocupações com a região e a gente sabe que isso traz aí uma questão específica de volatilidade para o petróleo, que hoje sobe 1,5%, se aproxima de 80 dólares aqui é, o barril. E o Nero de Ferro também engata aí uma alta de 1,70 hoje, 130 dólares, Aqui tem um ponto importante, pessoal. Hoje à noite, 11 horas, divulgação do PIB, do quarto TRI da China. Então, final, crescimento do ano passado da China sendo divulgado essa noite, junto com vendas no varejo e produção industrial de dezembro. Então, provavelmente, né, o dia mais importante aí no overnight na China para a gente monitorar como foi realmente o ano passado né, em relação a, a, aos dados econômicos. Então, fiquem atentos em relação a isso. Mas, petróleo é 80% e minera a 130 não dá para dizer que é um cenário ruim de commodity não, não
1: o petróleo é 80 de fato não a gente até passa mais tá um pouco mais conservador a gente até revisou o Brent médio que a gente está usando nos modelos das empresas para 75 a gente estava usando 80 então a gente até ficou, ficou um pouquinho mais conservador é, acho que o ponto importante é que a gente bate muito na tecla aqui de novo é, o preço da commodity ele é importante para gerar valor para as empresas é, mas ele vai se tornando um pouco menos relevante a partir do momento que as empresas conseguem se tornar mais eficientes nos seus processos é, produtivos e reduzindo o seu custo de produção. Então, caso clássico, talvez seja a própria do lado de petróleo, você pega uma PetroRio, que hoje o custo de extração, alguma coisa próxima a 7 dólares, barril, se são estou muito enganado. Talvez até um pouco menos. A gente acha que vai cair mais. É... Bom, petróleo de 75 vai gerar caixa para caramba. Ah, tudo bem, né? se o caixa vai ser usado para recompra, ou para M&A, ou para dividendo, enfim, o que a gente entende é que vai ser utilizado para gerar retorno para o acionista. Mas esse que é o principal ponto, então é o que a gente bate muito na tecla. Lá do minério de ferro, aí tem as mineradoras australianas, a própria Vale, que está nessa discussão também de redução de custo. E sobre minério, acho que vale fazer um adendo... Não é novidade, mas no overnight, de novo, aquele papo de mais estímulo, Sim. um trilhão de yuan na China, que dá uns um 140 bilhões de dólar. É, a própria Mendman da Rio Tinto comentou um pouco sobre, é, sobre isso também. Mas ontem saiu um dado que a gente comentou que é, na segunda quinzena de dezembro, um dado de produção de aço, ele tinha mostrado uma queda relevante. Tinha sido o pior dado da série do Bloomberg lá desde 2019. Esse dado, ele apresentou um rebound na primeira semana, dos primeiros 15 dias de janeiro. Então, mostrando que, de fato, foi um evento ali, totalmente não recorrente, o que, obviamente, é bom para a minério de Ferro. Deve estar Sim. sendo uma parte, da, inclusive, da explicação dessa alta de hoje da commodity.
0: Boa. E, pessoal, só para não passar batido aqui, 10 e 30 da manhã tem índice em Paris State de atividade industrial de janeiro. E, além disso, o diretor do Fed, Christopher Waller, fala também a 1 da tarde. Então, os horários de hoje são 10 e 30 índice atividade nos Estados Unidos, 1 da tarde falas de do Banco Central americano, e aí 11 da noite, dados da China, que são os três horários para a gente ficar de olho no mercado internacional, para quem chegou depois, está o pessoal pedindo para fazer um recap aqui, o mercado abre em queda lá fora, os principais índices caindo próximo a cento ainda nesse compasso de espera sobre novas definições e novas divulgações aí de dados sobre né, a macroeconomia aí dos Estados Unidos, somado né, a temporada de balanços começando a ganhar corpo com o Morgan Stanley e Goldman Sachs, divulgando o resultado hoje também. Petróleo em alta, minério de ferro em alta, por razões que a gente já comentou. O Bitcoin também está com uma leve alta, mas está bem lateralizada agora nesse patamar de 43 mil dólares. Fez um grande movimento de alta recente. Acho que até é natural seguir nesse né, movimento agora um pouco mais de consolidação, acomodação de preço, como a gente chama, para eventualmente depois também criar aí novos, né, novas tendências de alta. Mais algum ponto lá fora, Bruno? Acho que passamos tudo.
1: Acho que, cara, lá fora acho que é basicamente... É olhar essa discussão do geopolítico, que a gente já está batendo essa tecla. É interessante ter, ter alguma coisa ligada a petróleo na carteira, alguma empresa relacionada a isso. esse risco geopolítico tem toda a cara que ele deve perdurar por mais algum tempo. É, e, de novo, olhar essa dinâmica de, de resultado. Acho que quando começar a tecnologia, acho que isso aí, sim, vai trazer... A, a gente vai começar a, a balizar se... O S&P pode ir para 5.500 conforme algumas casas globais estão comentando, se de fato a gente pode ter um pouco mais de dar um downside aqui na história.
0: Boa. E pessoal, um ponto também importante, a gente já comentou ontem, né? está aí né, acontecendo né, o Fórum Econômico Mundial em Davos, é, onde os principais lideranças, aí, banqueiros centrais do mundo estão né, reunidos, então podem ter algumas declarações ontem. né? A gente teve algumas declarações de membros do Banco Central Europeu né, dizendo que ainda é muito cedo, né, para declarar a vitória contra a inflação, uma dinâmica, ela fala uma linha de pensamento parecida até com o que o Fed vem utilizando, mas também tem a visão aí que a Europa deve começar o início também de corte de juros, é, numa janela próxima aí dos Estados Unidos em algum momento no segundo tri é, desse ano. Para Brasil, turma, vamos lá, aqui, 9 horas da manhã, daqui a 18 minutos, tem divulgação é, de volume de serviços aqui pela IBGE, um dado importante né, dentro do, do IPCA, o que a gente vem discutindo, o núcleo de serviço tem sido mais né, resiliente aqui nessa queda né, das perspectivas de inflação aqui no Brasil. Então, muito importante esse dado hoje para a gente medir, eu acho que é a reunião do final do mês dia 31 do Copom, óbvio, está muito bem precificado, uma queda de meio ponto percentual na Selic, mas o mercado eventualmente ainda né, tem alguma probabilidade na mesa sobre acelerar né, na reunião de março, para 0,75, que vai realmente trigar aí, essa, ou calibrar melhor essas probabilidades, são dados como esse de hoje, então o volume de serviços, 9 da manhã, expectativa aqui do BTG, a projeção é uma alta de 0,30 na comparação mensal, e uma queda de 0,60 na comparação anual. Então, monitorar aqui um dado abaixo desse 0,30, vai mostrar uma redução né, do volume de serviço, que seria positivo para a inflação, um dado muito acima, reforçaria ainda né, um cenário de inflação é, mais resiliente aqui no Brasil, ou seja, que não teria espaço né, para acelerar esse movimento de corte de juros aqui né, nos próximos meses. Em Brasília, o presidente Lula tem reuniões com o ministro, e o ministro está fazendo também, Fernando Haddad, né, para discutir aí possíveis pautas, principalmente né, tem reunião com o senhor global da Enel, por exemplo, e também com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, é, também. Outro ponto, né, o presidente Haddad ontem teve reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir aí sobre a MP de Reuneração, mas, eventualmente, não teve nenhuma entrevista após a reunião, então ainda seguem as discussões em relação a isso. Bruno Lima, temporada de balanços aqui no Brasil. Sempre aí, umas três semanas antes aí... É, depois, desculpa, dos Estados Unidos. Dá para já pensar em alguma prévia, algum setor que a gente está de olho aí? A gente tem visto aí é, ontem também serão algumas novas prévias, principalmente aí, estou de, de mobiliário começa a soltar vendas, etc. É. Acho que eu vi que a Vale já confirmou para o dia 20, se não me engano, o
1: relatório, né, de, relatório produção. de
0: produção. Que, que, como é que está aí a cabeça para o Brasil,
1: cara? É, então, saíram algumas, estão começando a sair algumas prévias aqui do, no, do nosso lado. Bom, como a gente já falou, né? É, destaque de metálicas é, vai ser realmente a Vale. É, do lado de banco, a gente já acha que nessa temporada Itaú e Banco do Brasil, ali deveriam é, ser os principais destaques dos grandes. É, Bradesco, obviamente, vai todo mundo vai ficar muito atento para tentar compreender qual o ponto de inflexão é, dos resultados e quando é que realmente o banco começa a fazer ali retorno no seu patrimônio líquido é, mais saudável. É, do lado de consumo e varejo, que é sempre uma pergunta que que a galera, enfim, traz bastante por aqui. De forma geral, a gente vai ver ainda um destaque para tudo que é ligado à alta renda. Então, todas essas, todas essas empresas que têm é, uma exposição maior ao segmento de alta renda, e exatamente como é o caso do shopping também, é isso que a gente deve enxergar, na nossa opinião, como os principais destaques na temporada de resultado. Contudo, a gente também pelo que a gente, enfim, é, verificou, a gente deve começar a olhar os números dos segmentos, das empresas é, dos segmentos de média e média baixa, é, impactados por esses segmentos, melhorando. E, e aí vai, né, vai é, ao encontro que a gente já falou aqui algumas vezes, que são justamente essas empresas que elas de fato se mostram quando você olha múltiplo, enfim, performance, mais atrasadas ou com múltiplo mais comprimido, Uhum. É, quando você olha para o passado recente. Então, bastante atenção também. É, talvez seja realmente onde a gente encontre mais oportunidades, onde o mercado realmente acaba fazendo muito mais preço. Então, Renner, é, enfim, Quero Quero, são nomes aqui para monitorar nesse, nesse aspecto.
0: Boa. Pessoal, um ponto importante, né? ontem a B3 divulgou né, o volume médio financeiro aí no segmento de ações de dezembro, mostrando uma queda de 13,6% na comparação anual, ou seja, né, a gente ainda está vendo o mercado de ações ainda um pouco mais ilíquido, né? acho que a gente tem que comentado com vocês sobre isso, esse momento de queda de juros, etc., a gente tem um lag, né? uma demora para isso se transformar em fluxo, para transformar em maior alocação por parte dos investidores, então a expectativa é que ao longo aí, no final desse primeiro trimestre a gente comece a ter um crescimento aí do volume de negócios aqui, os investidores voltando né, a aplicar mais aqui, alocar mais ações nos seus portfólios. Turma, acho que esse é o resumo da ópera, né? uma semana ainda um pouco menos agitada do que a última semana nesse comecinho. A gente tem aí né, o mercado esperando a divulgação de dados né, no mercado americano, 10h30 da manhã, 1 da tarde e à noite, 11 aqui os principais dados da economia da China movimentando o mercado, enquanto a temporada de balanço ganha corpo por lá. Aqui no Brasil ainda uma agenda mais lenta, mas tem o volume de serviços aqui, 9 horas da manhã, com o Brasil ainda com poucas é, notícias, temporada de balanço ainda um pouco no horizonte para a gente monitorar. Lima, obrigado aí Valeu. pela parceria de todos. Turma, convidar vocês a ficarem aí no final da gente aí com a live, acompanhar a nova campanha né, do BTG sobre excelência, né, que é basicamente o nosso grande objetivo aqui, entregar produtos e serviços aí buscando o que há de melhor no mercado financeiro para vocês. Então, fiquem aí com a gente no final do vídeo. Uma boa terça-feira de negócios. Lembrem-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.
1: Excelência. Tudo se transforma quando ela dá o tom da sua
0: vida. A excelência está em você. BTG Pactual. Dê um BTG na
1: sua vida.